0: GHH, das Special. Diesmal begrüßt unser Team Rita. Dass sie überhaupt auf der Welt ist, ist ein Wunder, denn ihre heroinabhängige Ma merkt erst im siebten Monat, dass sie schwanger ist. Sofort als sie es erfährt, startet sie einen Entzug. Als Rita dann zur Welt kommt, ist klar, ihr Vater muss schwarzer sein. Nur wer ist unklar? Denn Ritas Ma hat sich prostituiert, um sich ihre Sucht zu finanzieren. Rita erzählt uns, wie sie groß geworden ist, warum sie in eine gefährliche Identitätskrise gerutscht ist, bis hin zu Selbstmordgedanken, wie sie da rausgekommen ist und warum sie Lust hätte, Bewährungshelferin zu werden. Wenn euch jetzt schon was getriggert hat, dann hören wir uns gern erst nächste Folge wieder oder lasst euch die Folge von jemandem einschätzen, der euch kennt. Anlauf und Hilfestellen gibt's in den Shownotes. Du hast direkt
1: nach deiner Geburt einen Zug machen müssen. Genau.
2: Weißt du, ich war dutzende Male in Gerichtssälen, dutzende Male bei Bewerbungshelfern. Mhm. Weißt du, was fehlt? Schwarze Menschen.
3: Wenn man ein Elternteil nicht kennt und das nicht weiß, ist es natürlich immer ein bisschen unangenehm.
2: Sag ich mal ehrlich, was geht's mich an, wer dein Vater oder deine Mutter ist, oder? Mhm. Ich habe oft
4: überlegt, suche ich den Mann, suche ich den nicht, will ich den sehen? Ist das eine Bereicherung? Werde ich komplett enttäuscht? Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zu GJH, der Gangster, der Junkie und die Hure. Hallo. Hallo. Hi. Maximilian Pollux am Start. Was geht äh, ab?
2: Heute war es so hammer in der Früh. Ich hatte einen harten Morgen und du hast es gespürt.
1: Ich weiß nicht, ob man das so sagen kann Nein. oder ob das da jetzt was reininterpretiert hatte, wird schon wieder.
2: Ich hatte einen schwierigen Morgen ja, und dann kamst Gott. du rein und dann hast du mich einfach umarmt. Umarmt. Ja, das fand ich. Und deswegen
1: habe ich ihn verschönert.
2: Ja, das fand ich sehr liebevoll. Oh. Oh. Roman, wie geht's dir? Ich hatte auch einen harten Morgen. Roman
1: Lemke von Sucht und Ordnung. Du hattest auch einen harten Morgen. Habt ihr nicht alle immer einen harten Morgen?
2: Es ist oft so. Also nicht lang. <lacht> <Nee>. <lacht> es ist oft so und es macht das Leben nicht leichter, wenn du dann so schon irgendwie in der Früh aufwachst und dann musst du eigentlich aufs Klonen, aber es Kein geht nicht und es im ist Kopf. alles auch.
1: Kann ich alles nicht nachvollziehen. Mhm.
2: So
4: aber es tut mir leid. Es Für ist euch. einfach
2: hart, ein Mann zu sein. Weißt du, das ähm. wollte ich sagen. Oh also, wir haben es richtig Alter. schwer.
4: Wir machen genau da weiter, wo wir vor der Aufnahme aufgehört <lacht> haben. Wir sind. Nicht
3: allein. Das ist wir Scheiße. haben heute
1: einen Gast und zwar die Rita. Hallo Rita. Hi, ich
3: freue mich Hi. richtig hier zu sein. Herzlich willkommen. Ja. Jetzt wird mich abgeschleppt. Noch so ein
4: bisschen. <lacht> hast du uns jetzt noch nicht?
3: Noch nicht ganz. Noch nicht ganz, da
1: warten wir noch bis zum Schluss. <lacht> Danke. Ja, du hast uns sehr neugierig gemacht. Du hast einen sehr krassen Lebenslauf. Ich tease schon mal. Du hast direkt nach deiner Geburt einen Entzug machen müssen.
3: Genau. Stell Der dich mal kurz vor. Mir. Ja, ich bin Rita, ich bin 25. Ich will heute ein bisschen über meine Familiengeschichte sprechen, weil die relativ speziell ist, sage ich mal. Vielleicht mal so ganz grob. Und zwar, wenn ich neue Leute kennenlerne, dann ist es in neun von zehn Fällen meistens so, dass Leute mir direkt eine bestimmte Frage stellen und zwar, woher kommst du? Mhm. Und das liegt mitunter, glaube ich, daran, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Also diejenigen, die jetzt zuhören, die sehen das nicht, aber ich sehe nicht so in Anführungszeichen typisch deutsch aus. Also ich habe braune Haut und Locken. Du hast sehr schöne Haare. Dankeschön. Also jetzt gerade sieht man meine Locken nicht, Nein. weil ich die geflochten habe. Aber also man sieht mir halt an, dass ich eventuell einen Elternteil habe, das nicht deutsch ist. Und Deswegen kriege ich oft diese Fragen gestellt. Und bei mir ist es so, dass ich oft diese Frage nicht ganz ehrlich beantworte, wenn fremde Leute mir die stellen.
2: Ist es dir unangenehm, wenn man das fragt? Oder glaubst du, in deinem besonderen Fall, wenn du sagst, du hast keine Antwort manchmal, du möchtest dir echte Antwort nicht geben, wie auch immer, oder glaubst du, es ist einfach so oder so eine Frage, die man nicht stellen sollte?
3: Also mir persönlich ist die Frage manchmal unangenehm, hm. weil ich kenne eines meiner Elternteile nicht und ich weiß nicht die Herkunft und deswegen kann ich auch nicht beantworten. Also wenn ich sage, ja, ich bin in München geboren und ich bin Deutsche, und ich lebe in Wiesbaden, dann reicht es den Leuten halt mhm. meistens nicht. Und wenn man einen Elternteil nicht kennt und das nicht weiß, dann ist es natürlich immer ein bisschen unangenehm, weil man so sich dann fragt, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt meine ganze Geschichte erzählen? Und vor allen Dingen, wenn das fremde Leute sind, wenn du irgendwie im Park bist und du triffst auf irgendeine fremde Person, die du wahrscheinlich nie wiedersehen wirst. Und man hat Smalltalk zum Beispiel und dann kommt diese Frage aus dem Nichts. Dann ist man immer so ein bisschen unvorbereitet. Mhm. Ich weiß ähm, nicht,
2: es ist krass, weil ich glaube, die meisten Leute haben jetzt gerade das erste Mal gehört, einen nachvollziehbaren Grund für jemanden, der keine böse Intention hat bei der Frage, sie nicht zu stellen. Weißt du, so dieses, ey, was ist, wenn derjenige keine Antwort weiß? Bringe ich ihn mhm. ja eigentlich in eine Situation in ich ihn gar nicht bringen muss. Weil, sag ich mal ehrlich, was geht es mich an? Wer dein Vater oder deine Mutter ist? ne? Mhm. Aber ich glaube, die Menschen haben es gar nicht so. Und ich bin notorisch auch äh, für diese Frage zu stellen wie es mich immer interessiert hat. Weil mein Vater ist aus Guadeloupe und mhm. ich bei deinem Hautton dann immer so denke, jetzt könnte Guadeloupe kommen. So, weißt du? Und dann willst du so, dass es kommt und dann fragst du. Aber tatsächlich ist das ein verdammt guter Grund, diese Frage mhm. nicht zu stellen. Aber ich kann
4: Rita komplett verstehen, weil ich habe ja meinen Vater auch nie kennengelernt. Mhm. so Und das ist immer eine Frage... Du bist aber nicht ganz deutsch, ne? Woher kommst denn du denn? Mhm. Ich komme aus Berlin.
3: Genau, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute die Frage stellen, also es ist ja oft nicht böse gemeint. Und ich weiß auch, also zum Beispiel viele Leute, die selber Migrationshintergrund haben, stellen diese Frage auch einfach, weil man sich dann austauschen will. Ja, was bist du denn für eine Landsfrau? Ja, ich komme aus dem und dem Land mhm. und bei mir ist es so und so mit der Kultur und so weiter. Und dann tauscht man sich halt aus und deswegen versuche ich da jetzt auch nicht irgendwie so negativ mit umzugehen oder so verbittert darauf zu reagieren. Und ich glaube, ich kann auch nie ganz vermeiden, dass mir die Fragen gestellt wird. Mhm. Klar kann man so drüber reden, so wie wir jetzt, dass man diskutiert und auch darauf hinweist, was es mit Leuten machen kann. Aber ich glaube, so ganz vermeiden kann man es halt nie. Deswegen muss ich irgendwie damit umgehen. Glaubst
4: du, dass es teilweise auch einfach ein Zeichen von Interesse ist? Oder sieht man das den Menschen an, ob das gerade wirkliches Interesse an der Person ist oder ob das einen
3: anderen Hintergrund hat? Ich glaube, also, dass Leute, die haben ja so ein Klischee im Kopf, wenn sie einen sehen, so, ah, okay, die sieht irgendwie nicht deutsch aus, da ist irgendwas Exotisches noch in ihrem Blut, vielleicht irgendein afrikanisches, ein heißes Land mit scharfem Essen und was weiß ich. Man will dann so eine Befriedigung, dass man seine Klischeevorstellung so bestätigt bekommt, wenn man diese Frage stellt, glaube ich. Und ich frage mich halt immer, ob das so unbedingt sein muss, wenn man jemanden gerade neu kennenlernt. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe mal längere Zeit in so einem Nachhilfeinstitut gearbeitet und meine Vorgesetzte, ich kannte die dann schon ein Jahr oder so. Eines Tages kam sie so zu mir und meinte, so Rita, kann ich dir mal eine sehr private Frage stellen? Und ich so, okay, was kommt jetzt? Und sie so, ich habe dich das irgendwie nie gefragt, aber woher kommst du eigentlich? Und dann kam diese Frage, aber ich fand das irgendwie richtig süß, dass sie vorher noch so gesagt hat, so kann ich dir diese Frage stellen und mhm. wenn das nicht in Ordnung ist, dann musst du die auch nicht beantworten. Und sie jetzt auch selbst als privat Ja, genau, sie Ja, sie ja. eingeordnet, ja. als privat schon stark.
2: Ja. Ja. Aber ich habe jetzt auch gerade überlegt, wir haben jetzt schon super viel Zeit damit, wenn dabei ist deine Geschichte so interessant, aber ich finde, lass es uns durchziehen mit, dass wir den Leuten auch was an die Hand geben. Mhm. Ich finde immer, wenn man sowas gerne wissen würde, Jetzt in meinem Fall kann ich auch einfach mal zwischenrein sagen, so ich kann ja droppen, so zum Beispiel, mein Vater ist aus Guadeloupe, so, und dann kommt von dir schon was, weißt du? oder muss ich die Frage stellen? Und wenn dann nichts kommt, dann gibt es einen Grund dafür. <lacht> und dann brauche ich nicht nachbauen. Also erzählt doch einfach was von euch. Einfach dem anderen eine Möglichkeit geben, freiwillig darüber zu reden, kann manchmal eine Frage ersparen, wenn es euch interessiert. Und wenn es euch aus einem positiven Grund interessiert, dann Wollt ihr dem anderen nicht wehtun, also fragt vielleicht nicht, sondern erzählt was von euch. Und damit macht ihr die Tür ja schön auf. Das Zweite, was ich unbedingt von dir wissen wollte, bevor wir einsteigen. Was für ein Tier hast du denn mitgebracht?
3: Ich habe das hässliche Entlein mitgebracht. Andersen.
2: Oh. Oh, anders.
3: Und ich wollte noch ein, zwei, drei Sätze äh, zu mir sagen, damit man versteht, warum ich dieses Tier ausgewählt habe. Und deswegen habe ich auch diesen Einstieg gewählt. Also wenn ihr wollt, erzähl hm, bitte, ich das kurz. Okay. Ich habe eben schon kurz erwähnt, ich bin in München geboren, in Wiesbaden aufgewachsen und meine Mutter ist auch Deutsche und weiß. Und meinen Vater habe ich, wie gesagt, nie kennengelernt. Das liegt daran, dass meine Mutter vor meiner Geburt, also ich bin ihr erstes Kind, ungefähr ein Jahrzehnt ähm, heroinabhängig war. Also inzwischen ist sie abstinent von Heroin, zum Glück. <lacht> und wenn man eben eine Substanzgebrauchsstörung hat, dann ist es ja so, dass man sich das irgendwie finanzieren muss. Und ein Weg war eben für sie die Prostitution sie hat mit verschiedenen Männern geschlafen und einer von diesen Männern ist mein Vater. Mhm. Und sie dachte halt, dass sie nicht schwanger werden kann, weil sie zu dem Zeitpunkt sehr stark untergewichtig war, ihre Periode seit Jahren nicht mehr bekommen hat, auf Drogen war und dachte, das kann nicht passieren. Aber es ist passiert. <lacht> Deswegen hat sie auch sich schwer getan, zurückzuverfolgen, wer der Vater sein könnte. Man kann nur davon ausgehen, dass er halt afrikanischer Herkunft ist, also schwarz ist. Also das ist der Hintergrund. Und ich bin in einer weißen Familie aufgewachsen, also komplett ohne schwarze Menschen in meinem Leben. Also auch nicht in meinem Freundeskreis, nicht in meiner Familie, gar nichts. Ja, und das hat dazu geführt, dass ich in meiner Jugend so ein paar Identitätsprobleme hatte. Auf jeden Fall habe ich deswegen das Tier gewählt, das hässliche Entlein, weil ich mich immer ein bisschen wie so ein Außenseiter gefühlt habe früher. Und das hässliche Entlein, das kommt ja aus einem Märchen. Das oder? Alles
4: es wird halt irgendwann majestätisch
2: und... Es ist kein Entlein.
1: Max, erzähl uns mal die Geschichte. Du hast sie gelesen, oder?
2: Alter oh, Nerd. Das ist das Schöne bei dem Märchen. Es ist ein Schwanenei unter die Enteneier gekommen sozusagen. Und das wächst dann auf und alle sagen, ey, du siehst ja gar nicht aus wie wir. Die sind nämlich alle Enten.
3: Ist auch so ein bisschen tollpatschiger als die anderen. Und wird so ein bisschen von den anderen verspottet, ausgeschlossen und wird so zum Außenseiter deklariert. Und irgendwann mal führt es dann dazu, dass das Entlein dann flieht in seiner Verzweiflung. Und dann ist Winter und der See, in dem es sich befindet, friert ein. Dann kommt ein Bauer, das es rettet. Irgendwann flieht es dann ein zweites Mal und ähm, schaut dann in dieses Wasser von dem See und erkennt dann, dass sein Gefieder auch weiß geworden ist und es doch auch zu einem schönen Schwan geworden ist.
2: Und am Ende viel schöner als alle anderen, so, weißt du? Das, so ist es, also es ist, ne? ja, du, äh, Dänemark, äh, hier, äh, Hans Christian Anders sind die traurigsten Märchen äh, der Welt, äh, wenn du dir dein Leben richtig schwer machen willst, dann liest der Hans Christian, nee, Schwan, also viele Leute mögen das und ich habe es auch gelesen.
3: Ich erkenne mich halt so ein bisschen in dem Tier wieder, weil ich, wie gesagt, auch mich immer wie so ein Außenseiter damals gefühlt habe, auch hässlich, also Aussehen hat auch so eine große Rolle für mich gespielt früher, und jetzt habe ich das aber zum Glück überwunden und fühle mich auch wie ein schöner Schwan, wenn ich in die Spiegel gucke. Auch innerlich. Ich würde mal sehr gerne wissen, wie
1: bist du damit aufgewachsen? Also wann wurde dir das genau gesagt? Wurde dir das schon als kleines Kind gesagt, dass deine Mama ähm, heroinabhängig war? Und auch zeitweise
3: sich prostituiert hat. Ich weiß das eigentlich schon, seit ich denken kann. Ich weiß mhm. jetzt kein genaues Alter mehr. Also sie ist immer damit offen umgegangen. Ich habe auch zwei Halbbrüder, die sind sechs Jahre jünger als ich, die haben das auch von Anfang an gewusst. Mhm. Also zum Thema mit meinem Vater. Da hat sie mir am Anfang ein bisschen was anderes erzählt. Sie meinte erst, ja, dein Vater ist Nigerianer und der ist bei einem Unfall gestorben. Mhm. Deswegen konntest du den nicht kennenlernen. Da war ich noch sehr, sehr klein so Schritt für Schritt hat sie mir dann so gebeichtet, dass es nicht so ganz die Wahrheit ist mhm. und meinte halt, ja, eigentlich weiß ich doch nicht das Land, aus dem er kommt und eigentlich war das so und so und eigentlich habe ich mich damals prostituiert. So ist es dann eben zustande gekommen, dass ich schwanger geworden bin und so habe ich dann nach und nach dann die Wahrheit erfahren. Ich habe auch am Anfang so ein bisschen Vertrauensprobleme gehabt, weil ich mir so dachte, weiß ich es vielleicht doch, aber will es mir aus irgendeinem Grund nicht sagen. Aber am Ende denke ich mir so, ich war ihr erstes Kind und ich glaube, dass sie einfach nicht wirklich wusste, wie sie das am besten nie beibringen soll. Ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, weil es halt doch auch ein Thema ist, was Kinder noch nicht verstehen
1: können. Ja, ähm, genau. Und ich weiß nicht, also für mich hört es jetzt gut an, wie es
3: deine Mama gemacht hat. Also ich finde das sehr gut, wie sie es mhm. gemacht hat. Ich finde auch als Kind, wenn du auf die Welt kommst, du liebst ja erstmal deine Eltern bedingungslos. Mhm. Das ist einfach so. Deine Eltern sind da und du guckst du denen auf. Und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der so ein Schicksal oder irgendeine Geschichte hatte in der Vergangenheit, dass man es das seinem Kind offen sagt, was passiert ist. Weil dein Kind wird dich nicht verurteilen. Was hätte das denn ausgelöst, wenn du das sagen wir mal jetzt erst erfahren hättest? Also ich glaube, das wäre schrecklich mhm. für mich. Ich finde sowas ganz schlimm, wenn man so Dinge geheim hält vor mhm. seinen Kindern. Ich finde, das muss absolut nicht sein. Also deine Kinder... Die lieben dich einfach und die werden das akzeptieren. Vor allen Dingen, meine Mutter ist ja nicht mehr so. Also meine Mutter hat ja geschafft, rauszukommen. Ähm, ist ja ihre Vergangenheit. Ja. Genau, und sie hat es geschafft, sich um uns zu kümmern. Sie hat Verantwortung übernommen. Sie hat sich sehr krass verändert und hat uns liebevoll großgezogen. Und das ist eigentlich die Hauptsache, egal was in der Vergangenheit passiert ist. Ich würde noch ganz schnell gerne wissen, ähm, hatte deine Mom einen Freund? Ja, Oder? ich habe einen Stiefvater, mhm. seit ich ungefähr drei bin. Okay. Und von dem auch meine zwei Halbbrüder die dann gekommen sind, als ich sechs war. Und ich bin auch mit dem meine komplette Jugend bis ins Erwachsenenalter aufgewachsen. Also ich glaube, 2019 haben die sich getrennt erst. Mhm. Genau, aber der ist auch ein bisschen problematischer Charakter gewesen. Also er ist auch suchtkrank mhm. und hat es halt nie geschafft aufzuhören. Konsumiert bis heute noch. Und ihr könnt euch vorstellen, dadurch sind auch noch mal Reibungen immer zu Hause entstanden. Also Streitigkeiten mhm viel Abwesenheit von jemals, so er ist dann immer weg gewesen, oft so über Wochenenden zum Beispiel. Kommt
4: meine mit der überwundenen Substanzgebrauchstörung, mit der Abstinenz, also den Risikofaktor als Lebenspartner im eigenen Haushalt mhm. zu haben? Puh.
3: Ja, ich weiß, schwierig. Sie haben nicht das Gleiche konsumiert. Wollte ich
2: gerade sagen, kommt auf die Präferenzdrogen an. So.
3: Ja, also Wirklich? mein Skivater ähm, konsumiert, glaube ich, hauptsächlich Speed. Mhm. Und meine Mutter war halt heroinabhängig, das
2: aber trotzdem dann natürlich schwierig. Wir ja in die eine Richtung. Wir haben ja, mit der okay. Alina gehabt, so also ein Speed Junkie kann es schaffen, ein Heroin Junkie zu werden, wenn er sich Mühe gibt. Aber andersrum ja, gehst weniger. du nicht mehr. Also es kommt auf
4: die Veranlagung, auf das Defizit an. Aber anscheinend hatte dein Mom dann halt kein Defizit in dem Bereich. Ne? Kann man auch. Ja. Und
2: es ist ja, ich meine, sie hat ja was erlebt. Wir sind da so ein bisschen drüber hinweggebügelt mhm. über die Schwangerschaft. Tatsächlich. Ja. Und ich weiß, jetzt sitzen auch Leute zu Hause. Und ich möchte wirklich, mein erster Gedanke, und das sage ich jetzt ganz ehrlich, war so, war wow, Wut. Und also ich war, stinkst so auf deine Mom mhm. Und gleichzeitig wieder stinkst du auf mich. Ich habe es hier schon ein paar Mal erzählt. Ich habe schwangeren Frauen Drogen verkauft früher. Es war für mich kein Hinderungsgrund, dass die schwanger ist, weil mein Argument war immer, wenn ich es nicht mache, macht es ein anderer. Das ist ein scheiß Argument, aber es war damals meins. Mhm. Und habt das ja gesehen so. Und dann habe ich gestern Abend nochmal noch nochmal nachgeschaut und so. Und tatsächlich würde ich ein, zwei Sachen kurz dazu sagen. Ärzte werden Heroinkranken oder heroinabhängigen Müttern keinen Entzug raten, wenn die schwanger sind. Das ist was, was ich nicht wusste. Tatsächlich Stress. ist der Entzug und vor allem die geringe Chance auf den erfolgreichen Entzug, also der Rückfall, gefährlicher für das Kind, Stress, Entzug, Rückfall, als der Konsum von sauberem oder reinem Heroin beziehungsweise im, in Anführungszeichen im besten Fall Methadon. Und jetzt, bevor Leute uns ins Gesicht springen, Experten in diesem Bereich stufen den Konsum von Alkohol, auch geringen Mengen Alkohol, als viel gefährlicher ein, als den von Methadon oder reinem Heroin. Oder Diamorphin, ja. Das, das muss man jetzt mal sagen, für alle, die jetzt hier sich im Kopf schon auf das Mutter eingeschossen haben, Alkohol ist gefährlicher für eure Kinder. Gerne. Das heißt nicht, dass das andere super ist. <lacht>
4: so. ja. Lass uns mal kurz bei Rita bleiben, bitte. Ja. Dieses Gefühl, was Max da hatte gestern Abend, hattest du das auch?
3: Ehrlich gesagt gar nicht, weil sie hat erfahren, dass sie schwanger ist im siebten Monat. Ach krass. Ähm, man hat es anscheinend nicht gesehen. Es gibt das manchmal bei Frauen, dass sie keinen großen Bauch bekommen, ja. wenn sie schwanger sind. Anscheinend war das bei ihr auch so. Sie hat es absolut nicht gewusst. Sie wurde dann verhaftet, halt wegen Drogenbesitz und sollte eingesperrt werden. Und dann haben die gesagt, dass sie so einen Erste-Check machen muss, um festzustellen, ob sie überhaupt fähig ist, in Haft zu gehen. Mhm. Ja, und ähm, dann wurde herausgefunden, dass sie schwanger ist. Und dann hieß es, okay, sie kann, also sie kann so nicht in Haft. Und dann hat man ihr aber geholfen und hat, also sie war auch... Ich war damals obdachlos in dieser Zeit. Dann hat sie ähm, einen Hotelplatz bekommen, äh, wurde substituiert und man hat ihr geholfen. Dann hat sie mich bekommen. Ähm, und genau, ich habe auch entzogen als Säugling. Ich habe leider vergessen, wie das Substitut hieß.
2: Ich habe gerade gefragt, das ist. ich habe es nachguckt. Es ist Morphium. Es ist ja. eine Morphium-Lösung. Achso, Ach so, was ist, du bekommen hast? Ja, es, genau, das ist tatsächlich. Ja. Ein Prozess, in dem die Babys einen ungefähr zweimonatigen Entzug machen mit einer morphium die sechsmal am Tag über den Tropfer, also oral verabreicht wird. Mhm. Und es gibt dafür extra, ich habe es jetzt nicht genau geguckt, aber es gibt eine fünfstufige Skala, wo die Symptome gegengecheckt werden. Das heißt also, die Babys haben Symptome. Also die schwitzen, zittern, Schlafphasen sind zu kurz, Saugreflex ist super erhöht, haben immer Hunger. Und da gibt es eine fünfstufige Skala und nach dieser Skala wird Morphium runterdosiert. Aber bist du doch, na, zwischen zwei und sechs Monaten?
4: Das ist doch total gut, dass es dann, bist. dass man dann Morphium nennt. Morphium ist sehr nah dem Endorphin. Endorphin heißt ja nur körpereigenes Morphin. Mhm. Also, wir stellen das selber her. Das heißt, dass das die körpernähste, ja. externe zugeführte
2: Substanz ist. Und tatsächlich sagt man oder man weiß, wenn die Kids den, den Entzug überleben, also wenn da nicht irgendwie aufgrund von Kreislaufproblemen oder so irgendwas schief geht, sind die körperlich gesund.
3: Genau, ich habe auch zum Glück gar keine Beschwerden. Das heißt, es ist auch tödlich. Kann tödlich sein. Ja, alles
2: kann tödlich sein. Leben ist tödlich. Aber es ist immer so, da muss man mal vorsichtig sein, wenn Babys den Entzug, aber wenn Babys die ersten sechs Monate überlegen, es so viele Gründe, an denen du sterben kannst und das ist natürlich schon Stress, weil Schwitzen und Zittern heißt höherer Herzschlag, heißt, mhm. es ist einfach Stress für den Kreislauf. Was die auch machen, und da habe ich gestern Abend so, ich kann, ich fast, kann nicht weinen, schaut sich nicht an, die schreien ganz, ganz spitz. So so grell. Also greller als andere Babys noch. Fürchterlich. so, ne, Es ist fürchterlich. Und Trotzdem, die Wut ist natürlich dann auch weggegangen wieder, indem ich, mich, ich hab, hab mir. Ich habe mir schon gedacht, so nicht so. Ah, also sie so, ah, weißt du was, ich werde jetzt, glaube ich, gezielt und geplant schwanger, hör aber nicht auf mit Heroin, sondern es ist so. Das hat sie ja fuck, nicht ich bin, Genau, so war es natürlich nicht. Und das ist auch nochmal wichtig für die Leute, die das jetzt so im Kopf haben, so diese. und, ja, und du, sie
1: dachte ja auch, sie kann genau, eh nicht schwanger werden. Wenn du deine Tage äh. nicht mehr
2: hast seit zwei ja, Jahren und. und dann gehst und du nicht
1: davon aus. Äh,
3: und stark untergewichtig bist. Ja, und Eigentlich noch ein Junkie bist. Und nicht schwanger genau. werden, wir, also es
2: nicht drauf anlegst. So, ja. Also es ist wirklich. Eine Substanzgebrauchsstörung hast.
3: Sorry. <lacht> ja. Du Du brauchst eigentlich auch einen gewissen Körperfettanteil als Frau, um schwanger werden zu können. Und Aber es ist eigentlich total unwahrscheinlich, dass
2: sie überhaupt die ist. klar, was das alles heißt, ne? Inwiefern? Weil wir auch, der Roman es auch schon gesagt hat, so, dass man manchmal denkt, vielleicht gehört man gar nicht auf die Welt oder das fühlt sich nicht gewollt oder so. Du bist ein Wunder. Mhm. Sagt meine Mama auch. Ja, mhm. bist du ja hat sie auch recht, ja. Sie sagt auch, Fühlst dass das? sie,
3: irgendwo schon, also sie sagt auch, dass cool. sie denkt, dass sie heute tot weil wenn sie nicht schwanger geworden wäre. Mhm. Mhm. Sie hat halt so ein problematisches Verhältnis mit ihren eigenen Eltern und Hätte sie sich nicht um mich gekümmert, dann wäre ich bei meinen Großeltern, also bei ihren Eltern aufgewachsen. Ich persönlich hatte zum Glück jetzt kein problematisches Verhältnis zu ihnen, aber sie halt. Und das war ihre Motivation, am Ende clean zu werden, weil sie gesagt hat, ich mhm. will nicht, dass sie bei denen aufwachsen muss. Und da bin ich schon auch ein bisschen stolz drauf. Also das ist, glaube ich, echt eine Riesenleistung, das mhm. zu schaffen.
2: Aber auch eine große, ich will jetzt nicht Verantwortung sagen, aber auch ein großer Druck für ein Kind vielleicht, oder? Wenn man sagt, hey, du bist der Grund, dass ich noch am Leben bin.
3: Hm, nicht wirklich. Kannst du es vielleicht nochmal näher erklären, wie du das meinst?
2: Naja, gut. Du hast mir mein Leben gerettet. Es, Ach so, dass ähm, ich was mit meinem A Leben
3: machen muss? Zum Beispiel, vorhanden.
2: also früher im traditionellen Japan, wenn du jemanden das Leben gerettet hast, äh, warst du für ihn verantwortlich. Das war jetzt da in anderen Reihenfolge.
3: Also, du meinst, dass ich verantwortlich für meine Mutter bin?
2: Nur ob du dich so fühlst, ob du es nicht nicht, bist, ob bist nee, du bist gar es nicht. nicht. Das ist halt eine krasse Aussage, so, ne? Ohne dich wäre ich tot. Ja, was heißt das für mich? So, Zum Beispiel auch, wie du es gesagt hast, heißt es vielleicht für mich, okay, ich muss meine Scheiße selber auf die mhm. Reihe kriegen. Oder ich muss
1: immer nee, funktionieren. Ich muss
3: immer gut sein, mhm. ja. Also ich habe wirklich Glück gehabt mit meiner Mutter. Also die hat wirklich alles für uns gemacht. Sie hatte ja dann auch noch meinen Stiefvater an der Backe, sage ich mal, der halt nichts gemacht hat, gefühlt. Also kein Haushalt, kein Einkaufen, keine Organisation mit den Kindern. Nichts. Und wenn er seinen Job verloren hat, dann hat meine Mutter ihm Bewerbung geschrieben, dass er wieder einen neuen Job findet. Er hat gearbeitet, das will ich ihm lassen. Aber ja, alles andere hat meine Mutter alleine gemacht. Und ähm, sie hat wirklich viel für uns gemacht. Sie hat auch mit uns ähm, Sachen unternommen und war eine ganz normale Mama halt.
4: Und trotzdem hast du gerade gesagt, du hattest Schwierigkeiten, dich zugehörig zu fühlen. Wahrscheinlich ja, Identitätsschwierigkeiten, das kenne ich super, super gut. Wie war das mit dem Gefühl, gewollt zu sein?
3: Meinst du jetzt in meinem Elternhaus oder generell? Sowohl als
4: auch. Man trägt ja so ein Gefühl mit sich rum. Ich habe lange, lange, lange das Gefühl, also ich glaube, ich habe das erst dieses Jahr, äh, bin ich da richtig rangegangen. So, eigentlich gehöre ich hier gar nicht her in diese Welt.
3: Mhm. Also zu Hause habe ich mich schon immer sehr geliebt gefühlt. Also ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis mit meiner Mutter, zum Glück. Das war eigentlich nicht so das Problem. Aber zum Beispiel in der Schule habe ich nicht so Anschluss gefunden. In der Mittelstufe, also ich rede jetzt von der Zeit 5. bis 10. Klasse. Da habe ich mich schon sehr stark wie ein Außenseiter und nicht so wirklich zugehörig gefühlt. Ist natürlich auch ein bisschen abhängig von, auf welche Schule kommst und welche Klasse kommst mhm, du. Mhm. Zum Beispiel Thema Haare. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Mhm. Ich habe ja lockige Haare, ich habe eine sehr starke Krause. Und ich bin ja in einer weißen Familie aufgewachsen und keiner wusste, keiner was man mit meinen Haaren machen Keiner soll. weiß. Und als ich noch jünger war, da gab es auch noch nicht dieses ganze Social Media und so mhm, viel Info. Mm, mm,
2: es ist ein krasses Problem, glaube ich, was die Leute gar nicht verstehen. Mm, andere ich Haare, wenn die eigene Mom nicht weiß, wie du die Haare zu pflegen mm, hast. So, weil ja, halt, Friseursalons
3: ja auch nicht. Genau. Und ich bin dann immer zu meiner Oma gegangen und die hat mir dann die Knoten aus den Haaren gekämmt. Mhm. Und ich habe immer geheult und es oh hat getan. Ja. Und irgendwann mal ähm, sind wir dann immer zum Friseur und haben mir die Haare in so einen kurzen Ach vorgeschnitten. Mhm. Und dann in der Schule wurde ich immer ein Junge genannt und dafür so ein bisschen fertig gemacht, beleidigt und so. Und dann haben sich so Komplexe in mir eingenistet mhm. und ich habe dann angefangen, mich unnormal hässlich zu fühlen. Und ich hatte auch in den Medien gar keine Vorbilder. Also es hat ja. sich ja auch so ein bisschen gewandelt zum Glück. So online, du findest super viel jetzt mhm. und auch im Fernsehen viel mehr und so. Aber in den ganzen Kinderserien, die ich früher geguckt habe, wenn eine schwarze Frau dabei war, mhm. eigentlich mhm. immer Haare. Und dann willst du natürlich so aussehen wie alle anderen um dich rum. Mit elf habe ich ein äh, Glätteisen geschenkt bekommen. Und dann habe ich von elf bis Ach. 15 oder 16 jeden Tag meine Haare geglättet und die unnormal kaputt gemacht. Mhm. Ganz schlimm, einfach weil ich das nicht akzeptieren konnte mit meinen Haaren.
2: Meine Ex-Freundin waren drei Schwestern. Ziemlich genau dein Ton auch. Mhm. Und die Mama auch komplett weiß, keine Ahnung gehabt, bei der ersten und bei der zweiten war sie schon so richtig gut und bei der dritten <lacht> wusste sie so, und es war immer so ein bisschen Thema, dass die älteste schon so oh ihr habt so ein Glück gehabt, so. ja. weil sie es halt gelernt hat über die Jahre und es war damals wirklich, du konntest es gar nicht googeln oder so, das war sehr schwer, Dinge zu lernen, die du nicht weißt, sondern gerade noch auf einem Dorf in Bayern, mhm. also wir ja, sind ja, ja, ja einfach, einfach abgeschnitten. Genau, gehst du zu, genau, ja. zu Heidi Friseur, ist so, also mhm. die hat auch keine Ahnung mhm. und jetzt hattest du gerade nämlich noch was gesagt mit der Repräsentation von schwarzen Menschen in Kindergeschichten oder Jugendgeschichten. Und es ist krass, dass du das hässliche Endlein mitgebracht hast, weil wir haben gerade mit einer anderen Figur von Andersen, nämlich der kleinen Meerjungfrau, dieses Thema in Social Media, dass die Leute sich tatsächlich darüber mockieren, ja. dass es Menschen gibt, die sich beschweren. Eine der Argumentationen war, ja, Hans-Christian Andersen ist ja aus Dänemark. Also ich will ja jetzt nichts sagen, aber D Dänemark und dann jetzt eine schwarze Meerjungfrau, es ist schon ein bisschen komisch. So, und diese Diskussion wurde geführt. Aber dumme Argumente gibt es immer. Ja. Ihr Monster. Wahnsinn. Das ist kein Argument. Erstens gibt es in Dänemark schwarze Wäsche. Und zweitens ist sie halb Fisch. So weißt du. Das ist vielleicht eher so, ja. was darüber man reden kann. Also gut, dass das passiert. Mehr Repräsentation. Lass uns ein bisschen
4: bei dir bleiben. Yes. Ähm, ich meine, München ist ja auch ein Dorf in Bayern, wenn ich das richtig... Äh,
2: sie <lacht> <Das> kann doch <lacht> nicht so viel, dass auf das München ist. Mensch, lass sie ähm, doch.
4: Du hast schon gesagt, in der Schule lief es nicht ganz so gut.
3: Genau, also ich habe keinen Anschluss in der Schule gefunden. Ich war immer alleine auf dem Schulhof gestanden, zum Beispiel in der Pause. Ich hatte keinen richtigen Freundeskreis und wurde halt auch so ab und zu ein bisschen gemobbt. Aber das größere Problem war eher, dass ich einfach mich richtig einsam gefühlt habe. Das hat dann dazu geführt, dass ich also so einen Selbsthass entwickelt mhm. habe und auch so ein selbstzerstörerisches Verhalten. Und zwei Sachen sind dann bei mir aufgetreten. Das erste war, dass ich so eine Essstörung entwickelt habe damals. Also ich habe dann mir eingeredet, dass ich auch noch zu dick bin. Und ich habe damals noch mal so 10, 15 Kilo weniger als jetzt gewogen. Und ich bin ja normalgewichtig. Also könnt ihr euch vorstellen, so ich war nicht zu dick. Und habe mir dann eingeredet, ich bin zu dick. Habe dann in meinem Tagebuch ganz akribisch immer aufgeschrieben, wie viel Kalorien ich gegessen habe mhm. und so richtig crazy. So 500 Kalorien am Tag und so. Und versucht, mich da dünner zu hungern, was nicht geklappt hat. Dann habe ich angefangen zu hungern und dann Fressanfälle gehabt und dann immer so ein Wechsel und habe halt dann nicht abgenommen. Dann habe ich mir noch mehr eingeredet. Oh, du kannst gar nichts, du schaffst nicht mal abzunehmen. Und das Zweite war, dass ich mit Substanzen experimentiert habe.
4: Dürfen wir ganz kurz vorher sagen, ja. für alle, die da draußen vielleicht nur mit einem halben Ohr zugehört haben, 500 Kalorien hm. ist nicht viel das ist eine einmal ist
1: auch nicht der richtige Weg zum abnehmen ist auch nicht der weil Definitiv der Körper
2: einlagert nicht. dann extra mehr weil er denkt genau. es gibt weniger wir müssen irgendwie Wasser und Fe irgendwie einlagern ja. das Ding ist ja sind ja zwei Sachen die du jetzt gesagt hast die wirklich Symptome sind von dieser Unsicherheit von diesem mhm. nicht angekommen fühlen von diesem hässlichen Entleingefühl mhm. das sind ja ganz klassische Symptome also das eine ist das entwickelt eine Essstörung mhm. versuchen auch wieder Kontrolle zu kriegen und so weiter und das andere ist der Substanzgebrauch
3: genau also ich war da 14, als ich das gemacht habe, 14, 15. Sehr früh. Ja, sehr jung, noch ein Baby gefühlt. Und ich konnte irgendwie nicht um Hilfe bitten. Also ich weiß nicht wieso, aber ich habe so eine Scham gefühlt. Also wer will das Opfer an der Schule sein? Und man will das niemandem erzählen. Also ich habe das auch meiner Mutter richtig lange nicht erzählt. Die wusste gar nichts davon. Und ähm, ich hatte immer so ein Bild im Kopf, dass wenn du zum Beispiel, wenn du richtig krass abnimmst oder wenn du Drogen nimmst und dann so äußerlich so kaputt aussiehst, mhm. dann glauben die Leute, dass es dir auch innerlich nicht mhm. gut geht. Und ich wollte irgendwie so diese Aufmerksamkeit und es war wie so ein Hilfeschrei. Also ich wollte, mhm. dass Kalle man hat. mir das ansieht, damit ich das nicht sagen muss. Mhm. Weil ich irgendwie dachte, ich kann das nicht selber mitteilen. Warst du so reflektiert? Das war ja unterbewusst. Mhm. Also ich habe das so nach und nach realisiert, dass das so mein Beweggrund war, auch mit dem Essverhalten. Dass ich da aufgehört habe zu essen und so, das war auch so der Grund.
2: Ich glaube, du hast gerade was gesagt, was ganz, ganz, ganz mhm. viele, ganz viele Menschen leben. Nicht nur Jugendliche, ja. sondern bis hin, mhm. bis zu, immer. Ja. Ja, ähm, will schon was aufpassen. Nee, vor allem dieses, ey, ich finde einen Weg zu zeigen über mein schlecht, Äußeres, ja. wie es in mir aussieht. Mhm. Und das ist ein, bei den meisten Menschen ein unbewusster Prozess. Mhm.
3: So. Genau, es war bei mir auch so.
2: Und es ist gleichzeitig einer der Gründe, warum wir mit Abschreckung bei Drogen oder auch bei Krankheiten wie äh, Escheng und so sehr vorsichtig sein müssen, mm -hmm. damit zu versuchen, Leute davon wegzuhalten. Oh, was ja die bayerische Regierung immer wieder macht. Jetzt erst wieder Söder in seiner Crystal Rede. Haben Sie mal gesehen, Christel wie einer aussieht auf Crystal Ja. Und da sitzen Menschen zu Hause, die sagen, ey, ich, ich muss, ich, ich, will scheiße Oder was ja. ist unbewusst? Ich will ja. mich doch Genauso zerstören. Ich will so aussehen. Was ist dein Resultat,
4: dass ich so aussehe? Äh. Das ist das Ding. Aber mhm. bitte an alle, die das unterbewusst machen, so. Niemand kann in euren Kopf reinschauen. Mhm. Niemand. So. Ja. Ich habe echt Jahrzehnte gebraucht, um das zu lernen. So. Und das Leute interpretieren einzige, da auch
1: nicht unbedingt rein. die Nein, geht's nein die sind doch genau. beschäftigt wie genau. eine Leistungsgesellschaft. Ja. Die sind
4: beschäftigt mit ihrem eigenen Richtig. Scheißleben. So. Mhm. Und es hilft wirklich nur, darüber mhm. zu sprechen. Und dazu muss man sich aber reflektieren. Und
2: du hast gerade was ja. Krasses gesagt, Harald. Ne? Es ist natürlich auch so. Es ist sogar in Leuten, jetzt, wo ich immer denke, ich bin wach und reflektiere und versuche zu sehen. und so. Mhm. Aber wenn ich jetzt jemanden sehe, der dann voll kaputt aussieht, denke ich mir auch nicht immer, oh shit, da will mir jemand was zeigen vielleicht, mhm. sondern ich denke mir auch einfach, Mann, ey, mach halt nicht so. Schau doch, was sie äh. gerade, siehst du das nicht oder ja. was? Doch, du siehst. Du willst es mir zeigen. Ja, krasser. Ach man, Leute, Leute, aufpassen, reden.
1: Ja, und ähm, dein damaliger Stiefvater, hat der vor euch konsumiert? Lag da Zeug in der Küche rum? Oder wie stellt man sich das vor?
3: Mhm. Oder wusstest du damals auch schon, was er konsumiert? Ich wusste jetzt nicht genau, was er konsumiert, mhm. aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, ähm, manchmal hat er sich so im Bad eingesperrt, mhm. so über längeren Zeitraum, ein, zwei Stunden oder so. Und wenn er rausgekommen ist, dann kam einem immer so ein ganz komischer, synthetischer, ekelhafter Geruch mhm. entgegen.
4: Fühlst du dich manchmal an den erinnert, wenn du Nagellackentferner nutzt?
3: Nee, ich, okay. das war irgendwie so ein dumpfer Geruch. Ich weiß nicht, wie nur so ein bisschen das so
4: einzuordnen.
3: Äh, er hat auch, auch immer so eine Pfeife benutzt. Ja, der so. Hatte,
2: okay, okay, okay. konnte so gecrackt haben, kannst du nicht ja, wissen, ja. ja. weißt du, wie ich meine?
3: Ja. Und ich habe auch mit meinen Brüdern letztens darüber geredet. Die wissen das sogar auch und die sind ja noch mal jünger als mhm. ich. Das lag auch teilweise offen auf, auf dem Wohnzimmertisch rum. Cool. <lacht> ja, das war immer in so ein kleines Döschen und da war ähm, Hasch dabei. Mhm. Also es sind ja so braune Klumpen, ne? Mhm. Also, Gepresst. In genau. Der mhm. Und einmal habe ich ihm da auch was geklaut. Also jetzt können wir mal überleiten zu dem, was ich konsumiert habe.
1: Mich würde auch noch interessieren, ob du eine Wesensveränderung an ihm dann festgestellt hast.
3: Also ich habe auf jeden Fall mit der Zeit realisiert, dass er psychisch auch krank ist. Und was bei ihm zum Beispiel so war, dass er manchmal in so ein Redeflash gekommen ist, mhm. also extrem viel geredet hat mhm. und nicht mehr aufgehört hat. Du konntest ihn auch nicht unterbrechen und es war immer richtig unangenehm. Mhm. Und war bestimmt auch super interessantes Zeug. So geredet, ich also geredet also total, ja, total. Also man wollte eigentlich immer nur weg, mhm. dann in dem Moment. Und irgendwann mal war ich auch an einem Punkt, wo ich zum Beispiel nur noch in die Küche gegangen bin, wenn ich wusste, er ist nicht in der Küche, mhm. weil ich keine Lust hatte, mit ihm zu interagieren. Mhm. Er ist kein böser Mensch und hat mir auch nie was Böses angetan oder so. Er hat auch immer gesagt, ja, du bist auch wie eine Tochter für mich und hat auch versucht, mich auch so anzunehmen wie mhm. seine eigenen Kinder. Er kann einem eigentlich nur so leid tun, aber es war irgendwie dann so richtig unangenehm. Und das war dann zu Hause.
1: Und du gehst ja. nicht in die Küche, in deinem eigenen Zuhause. Ja. Äh, stelle ich mir belastend
4: vor. Okay. Ja. Ähm, wow, ich bin geflasht. Ich habe auch jetzt schon ein paar Mal mit meinen eigenen Emotionen kämpfen müssen. Mhm. Und wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo du selber Substanzen mhm. ausprobiert hast. Ja. Was hast du ausprobiert und was hast du dir davon erhofft?
3: Also bei mir war tatsächlich die Einstiegsdroge Cannabis. <lacht> Man sagt ja eigentlich nicht immer... Nicht die Zigarette. Tatsächlich nicht. Ich ja. habe auch dann später mal Nikotin probiert. Ich bin mhm. zum Glück nie dabei geblieben. Alkohol habe ich auch ausprobiert. Ist auch die nicht so ist meins.
4: Die Geburt deiner Aber egal. Hm?
3: Ah, ja, stimmt. stimmt genau. Ja. Ich würde auch sagen, nee, dass nee, du mit, äh,
2: mit Heroin angefangen hast. Zwar unbewusst, da aber. Da habe ich gar
3: nicht dran gedacht. <lacht> <lacht> nee, da hast du recht.
2: Wahrscheinlich dann auch leider Nikotin, weil ich. Äh, das ja. deine Mann der, also der erste. Joint war wahrscheinlich Junkie, nicht pur. der nicht Zigaretten raucht, noch nebenher. Ja, unbewusst. Aber genau. Also du
0: hast mit
3: Cannabis angefangen. Genau, ähm, ich hatte eine Freundin außerhalb der Schule, ähm, die kannte ich aus der Nachbarschaft noch, aus der Kindheit und die kannte jemanden, der Cannabis verkauft hat und dann haben wir ab und zu von dem das halt bekommen und ich habe auch von meinem Stiefvater, was ich eben noch erwähnen wollte, auch das, was auf dem Tisch rumlag, das mal ab und zu was weggenommen. Ohne seinem Wissen? Heimlich natürlich okay. und meine Eltern haben auch beide zu der Zeit noch geraucht, so ähm, diesen losen Tabak, Dann habe ich auch manchmal ein bisschen Tabak geklaut mhm. und mir dann so Joints gedreht. Mhm. Ich habe das, ehrlich gesagt, vor kurzem erst meiner Mutter gesagt. Ich habe mich nicht getraut, ihr das zu erzählen, weil ich mich geschämt habe. Sie hat auch total locker darauf reagiert, zum Glück. Ähm, aber sie hat dann auch gesagt, mein Stiefvater hat sie sogar darauf angesprochen und meinte, hey, die Rita, ich glaube, die hat da irgendwie was weggenommen. Und die hat es äh, dem nicht geglaubt und hat gesagt, wie kannst du meiner Tochter sowas unterstellen ja. und so. Und hat mich total verteidigt. Ähm, ja, aber ich war das. Ich weiß auch noch einmal, hatte ich auch ein schlechtes Erlebnis mit Cannabis. Das kann ich auch noch kurz erzählen. Gerne. Das war das, was ich von ihm geklaut habe. Irgendwie hatte ich dann voll den Horrortrip. Also meine Beine haben angefangen zu kribbeln und mein Herz hat richtig schnell gerast. Also ich war Hi. alleine zu Hause an dem Tag. Ich hatte sturmfrei frei und habe das dann alleine gemacht, so aus Langeweile. Und ähm, ich dachte, ich sterbe an dem Tag. Mhm. Und ich habe es meiner Mutter erzählt, weil eigentlich ist Cannabis ja eher so eine in Anführungszeichen softere.
2: Wahrscheinlich hast du Opium genommen.
3: Meine Mutter hat gesagt, dass es sein kann, dass es ähm, synthetisches Cannabinoid war. Ja, natürlich.
2: War. Klingt alles immer, wenn Leute so. Immer wenn es eine Nahtoderfahrung naja. ist, ist es meistens kein Cannabis. Also, ja. Das ist schon heftig, Wir also. können
4: ja auch mal auf das Konsumverhalten von Ihrem Dad nochmal gucken. Wenn der, ja. wenn der Amphetamine gezogen hat, dann wird er wahrscheinlich das Hasch sich von Leuten besorgt haben, wo er weiß, okay, das ist hochpotent mhm. und hat immer hoch und runter geregelt mhm. damit. So, ne? War gefährlichster Mischkonsum überhaupt. Und dementsprechend potent wird sein Hasch auch gewesen sein. Vielleicht war es einfach ja. auch echt äh, ein sehr sehr
2: hoher THC äh, Anteil. Aber ja. wenn die Moms schon selber sagt, aber sie hat ja nicht gesehen, sie äh, drauf. Ja, aber sie kennt ihn ja wohl. und sie kennt sich aus mit Drogen. wenn sie vor 20 äh, ja. Jahren schon heavy genommen hat. Weißt du? also? Also ich ja, habe die Erfahrung gemacht, wirklich...
4: befreit von synthetischen Cannabinoiden. Ne? Das genau. kann man nicht wissen.
2: Und manche Leute suchen sogar danach. Also ich kenne dieses Konsumverhalten von Jugendlichen mittlerweile, die das gewohnt sind. Mhm. Die scheißen auf Weed, die wollen gar keinen Cannabis mehr, weil die sagen, was ist denn das? Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, mm -hmm. ist das, was die gewohnt sind und das suchen die. Mm -hmm. Also ich bin ja immer der Verteidiger hier von Cannabis und ich weiß, da mache ich mich auch angreifbar, aber wenn ich das Wort Nahtod höre, mm -hmm. das ist meistens, das ist, das ist in den letzten 40 Jahren auf Aber, aber ich, ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich sterbe und es ist so, meistens, dann sind wir nicht mehr, weißt du, ich dachte, mhm. ich sterbe ist schon, weil du, ich dachte, ich sterbe hast du meistens, wenn du vielleicht sogar wirklich sterben könntest. Und von Cannabis nochmal, die letzten 2000 Jahre ist da keiner dran gestorben. Mhm. Von den synthetischen Sachen sehr viele Leute. Also, ja, es ist schwierig. Ich habe ich hab in der Jugend so viele Abstürze gehabt und
4: da habe ich auch gedacht, okay, vielleicht überlebe ich das ja nicht, ne? Und das waren aber noch Zeiten, da waren synthetische Cannabinoide überhaupt nicht unter. Aber du hast ja auch immer Mischkonsum betrieben. Ja, na klar. Ja. Also, ich bin, immer, na, ich
2: bin da, ich bin da, bin ich da. Also, bleib, steh ich firm. Du, okay. hast,
1: Und jetzt du hast, ja. hast
4: diese Erfahrung gemacht.
1: Und du sagst, es war deine erste Droge im Teenageralter: alter Cannabis.
3: Genau, Und ja. Und haschisch. Ja. Heißt, das ging dann noch weiter? Genau. Ähm, also, ich hatte ja, wie gesagt, nicht so viele Freunde. Nur diese eine Freundin, die diesen Dealer kannte. Aber weil wir noch. Jung waren, hat der irgendwie uns nichts sonst verkaufen wollen. Und wir wollten aber noch andere Sachen ausprobieren. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wer damit genau angefangen hat und so also wie wir darauf kamen. Aber ich habe das dann so ein bisschen recherchiert. Es gab so Internetseiten, da haben Leute ihre Tripberichte gepostet. Und dann bin ich auf ein Medikament gestoßen, das man legal in der Apotheke kaufen kann. Dextrometer fahren, kurz DXM. Das ist ein Hustensteller, soweit ich weiß, mhm. gegen Reizhusten. Mhm. Genau, und dann sind wir halt in die Apotheke reinspaziert und haben uns da so eine Packung gekauft. Und das sind so Tabletten und wenn du die überdosierst... Gibt das heute hart noch?
4: Über ja, ja, ja. Was
3: hatte das denn für eine Wirkung? Wenn man die Tabletten überdosiert, dann kriegt man einen rauschähnlichen Zustand, ohne dass du irgendeinen Dealer brauchst. Und dann haben wir halt öfter mal am Wochenende uns diese Pillen besorgt und die dann zusammengeschmissen wie andere am Wochenende Alkohol trinken gehen.
4: Was war deine Motivation? Was hast du dir erhofft? Auch bei dem Hash schon.
3: Also es war einmal die Neugier und ich habe das ja mit einer Freundin gemacht und irgendwie war das in dem Zeitpunkt das Einzige, was uns noch so ein bisschen verbunden hat. Und sie hat sich auch so in eine andere Richtung entwickelt, hat einen eigenen Freundeskreis in der Schule gefunden. Wir waren ja nicht auf derselben Schule und ich habe mich ja sehr alleine gefühlt. Und dann hat uns das irgendwie so zusammengeschweißt mhm. und es war auch so ein bisschen cool. War das auch eine Flucht aus der Realität? Ja, auch so ein bisschen. Mhm. Ich habe noch mal in meinem Tagebuch gestöbert mhm. und ich habe da auch gefunden, dass ich zum Beispiel geschrieben habe, dass ich mich viel schöner gefunden habe, als ich auf dieser Droge war. Dass es irgendwie mein Selbstbild verbessert hat.
4: Hat es das getan? Also hat es dich schöner gemacht? Hat es euer Band zusammengehalten? Hat es dein Leben verbessert?
3: Im ersten Moment hat schon mein Leben verbessert, weil es ja so ein Glückszustand und so eine Leichtigkeit hat es in mir ausgelöst und ähm, man vergisst für so ein paar Stunden so die Realität und die Probleme, die man hat, weil ich einfach in so einer, ich will schon sagen, depressiven Episode in meinem Leben war. Ich konnte nichts mehr machen, ich war so antriebslos. Und wenn ich das genommen habe, dann hat mich das für eine Zeit lang so emotional besser draufgebracht auch.
4: Und du hast einen ganz wichtigen Teilsatz gesagt, im ersten Moment mhm. schon. Du hast versucht, dich selbst zu medikamentieren. Mhm. Ja. Ohne jede Ausbildung. Ich kenne es gut, das habe ich jahrzehntelang gemacht, so. Und was war denn im zweiten Moment und im dritten und im vierten und im fünften?
3: Also es gab dann so mehrere Schlüsselmomente, die dazu geführt haben, dass ich nach ungefähr so einem Dreiviertel bis ein Jahr dann wieder damit aufgehört habe, komplett. Die erste Situation war, dass wir noch so eine andere Freundin von meiner Freundin mit reingezogen haben, die dann auch mit uns konsumiert hat. Eines Tages haben wir sie in der Stadt getroffen, wir waren nüchtern. Sie hat die ganze Packung geschluckt und wir haben schon direkt gemerkt, dass sie nicht alleine ähm, klarkommt, weil sie sich ein bisschen komisch verhalten hat und nicht mehr wusste, wo sie war. Und dann haben wir halt beschlossen, dass wir sie nach Hause bringen. Und wir fanden es noch total lustig, wie sie sich verhalten mhm. hat, weil sie wirres Zeug geredet hat und so weiter. Und dann sind wir die Straße entlang gelaufen zu ihr nach Hause. Und dann hat sie sich in die Hosen gepinkelt. Wir haben gelacht, wir haben ein Foto davon gemacht. Nicht um sie zu ärgern, aber um im Nachhinein auch so mit ihr darüber so zu lachen. Und zwei Sekunden später hatte sie einen epileptischen Anfall. Und dann haben wir nicht mehr gelacht. Das
2: ist nicht lustig, ja.
3: Ja, das ist gar nicht lustig.
1: Und das bedeutet ja sehr viel, wenn man in die Hose macht. Also da schalten ja. ja ganz viele Körperfunktionen aus.
3: Genau, aber wir waren halt noch super jung. Wir waren ja 14 und wir waren total naiv und halt noch total kindlich im Kopf. Und dann haben wir natürlich total den Schock bekommen, als mhm. sie da auf der Straße gelegen hat und den epileptischen Anfall hatte. Ich weiß noch, dass ich dann die Krankenwagen gerufen habe. Die kamen auch direkt das und sehr haben sie versorgt. Ja, was soll man sonst machen? Also, nichts anderes, ja. Nichts anderes. Das ist das Einzige Richtige, was man dann machen sollte. Wegrennen. Nein. Nein. Das ist zum Glück nochmal gut gegangen. Also, soweit ich weiß, hat sie jetzt keine Folgeschäden davon getragen. Und die andere Sache, die passiert ist, die ist sogar mir passiert. Ich war alleine zu Hause und ich hatte noch so vier Tabletten oder so übrig und habe die dann halt einfach so... Gesnackt wie so äh, Gummibärchen nochmal so, weil ich einfach jetzt Lust drauf hatte. Also wenn ich drüber nachdenke, ich bin so schockiert, weil das ist eigentlich so schlimm, dass ich das gemacht habe. Man geht so. Leichtsinnig. Ja, man ja. geht so leichtsinnig mit mhm. seinem Körper um und so. Auf jeden Fall, ich war allein zu Hause, habe die genommen und hatte dann so einen leichten Rausch und es war auch dann erstmal alles gut und dann der übernächste Tag. Es wurde dann Abend, ich war so also auf Facebook unterwegs, damals war ja Facebook noch so richtig... Damals hast du noch gelebt. Genau, ich glaube es war um drei Uhr morgens oder so und auf einmal hat sich mein Gemütszustand von einem auf den anderen Moment richtig stark geändert. Ich will noch mal jetzt vorher dazu sagen, bevor ich darauf eingehe, was mir passiert ist. Ich war nie bei einem Arzt und ich habe keine offizielle Diagnose bekommen. Ich habe das alles selber recherchiert und ich spekuliere jetzt mit dem, was ich jetzt sage, was mhm. ich denke, was ich hatte. Mhm. Ich denke, das war eine Panikattacke, weil, stellt euch vor, ihr seid richtig aufgeregt, ihr habt Lampenfieber, weil ihr wisst, ihr habt jetzt irgendwie einen wichtigen Vortrag oder irgendwas müsst ihr machen und ihr seid super nervös. Und jetzt stellt euch dieses Gefühl vor, nur noch so 20 mal stärker und ohne Grund. Also ich saß ja am Laptop, habe einfach auf Facebook irgendwas mir angeguckt, irgendwelche Memes oder so. Es gab keinen Grund, Angst zu haben und von jetzt auf gleich kommt dieses Gefühl und hat mich so übermannt. Und ich wusste nicht, wie man das nennt. Ich wusste nicht, was das ist. Und hatte keine Ahnung auch von mentaler Gesundheit und diesen ganzen Sachen. Und es hat mich so erschüttert, also wirklich bis ins Markt. Ich habe mich richtig terrorisiert gefühlt. Ich hatte keine Kontrolle mehr über meinen Körper. Mir ging es gar nicht gut. Und ich weiß noch, dass ich dann zu meiner Mutter gegangen bin. Also mitten in der Nacht. Und ich glaube, ich habe gesagt, Mama, mir geht es nicht gut. Ich glaube, ich werde verrückt. Du musst irgendwas machen. Ich muss zum Arzt oder irgendwas. Ich brauche Hilfe. Und sie hat mich dann auch gefragt sogar, Hast du irgendwas genommen? Hast du Alkohol getrunken? Was ist denn mit dir? Ich habe gesagt, nein, nein, ich habe nichts genommen, aber irgendwas ist mit mir. Also mein Innenleben war wirklich die Hölle gefühlt. Ich habe mich nicht getraut, ihr es zu sagen. Ja, logo. Ich weiß nicht, ob sie das von außen so gesehen hat.
4: Ich habe zwei Fragen. Erstens, warum hast du dich nicht getraut? Was war deine Angst, das zu sagen? Offen und ehrlich mit der Situation umzugehen?
3: Ich wusste eigentlich, dass meine Mutter, also ich, dass ich keinen Ärger bekommen würde. Meine Mutter ist eine sehr lockere Person auch und sehr offen, sehr tolerant und alles. Aber ich habe mich so geschämt und ich hatte so ein schlechtes Gewissen.
1: Dachtest du, du enttäuscht sie damit?
3: Ja, ja. und ich habe ihr das jahrelang nicht erzählt. Ich hatte gar keine Ahnung davon, äh, bis vor kurzem, weil ich irgendwie auch Angst hatte, dass sie dann so sich Vorwürfe macht, dass sie mhm. daran schuld ist. Mhm. Aber ich würde nicht sagen... Es
4: gibt ja sowas wie Schuld auch eigentlich nicht so. Es gibt nur Resultate von Aktionen mhm. so. Und... Du hast ja gerade schon ganz gut beschrieben, was bei der Panikattacke passiert ist. So. Mhm. Der Körper versetzt sich in den Fight-or-Flight-Modus. Obwohl du dich nicht in dieser lebensbedrohlichen Situation befindest, sagt dir dein Körper, hier passiert gerade was, ich muss jetzt weg oder ich muss kämpfen. Ja. Und diese Disharmonie löst noch mehr Panik aus, weil du ja immer noch klar denkst, du mhm. weißt ja, hier ist gerade nichts und dann wird das Ganze potenziert sich. Genau. Seid ihr ins Krankenhaus gegangen?
3: Nein, sind wir nicht. Meine Mutter hat dann gesagt, okay, beruhig dich erstmal gehe nochmal ins Bett, versuche zu schlafen und morgen früh gucken wir dann weiter. Die wusste vielleicht einfach nicht, Hä, was soll denn jetzt mit ihr sein? Und ich konnte auch nicht sagen, ich habe eine Panikattacke. Ich wusste nicht, was es ist, also ich kann das kann's dieses Wort gar nicht. Ja. Genau. Dann hat sie mich wieder ins Bett geschickt und ich weiß noch, dass ich bis 7 Uhr morgens in meinem Bett saß, mit den Beinen so angezogen, also in meine Arme so um meine Beine geschlungen und so hin und her gewippt bin und so richtig geheult habe bis ich irgendwann so vor Erschöpfung eingeschlafen bin. Also ich hatte wirklich die ganze Zeit dieses Gefühl in mir. Am nächsten Tag dann hat meine Mutter gesagt, geh mal zu deiner Oma, geh mal für die einkaufen, lenk dich ein bisschen ab, mach ein bisschen was für sie. Also ich habe auch gerne Zeiten bei meiner Oma verbracht. Und ich weiß noch, dass ich dann auch dort übernachtet habe an dem Tag. Und ich weiß noch, ich hatte immer noch extreme Nervosität in mir. Und dann habe ich richtig angefangen wieder zu heulen. Also ich weiß nicht, was mit mir ist. Und meine Oma, total überfordert, guckt mich so an und denkst du so, okay, was soll ich jetzt machen?
4: Wusstest du zu dem Zeitpunkt schon, dass DXM Depressionen verstärken kann? Du hast ja vorher gesagt, du warst schon in einer depressiven Phase. Mhm. Und dieses Medikament als Langzeitfolgen bei schädlichem Konsum hat unter anderem die Folge, dass Depressionen ausgelöst oder verstärkt werden können.
3: War mir jetzt nicht so wirklich bewusst zu dem Zeitpunkt. Mhm. Also ich dachte irgendwie auch, fälschlicherweise, dass das ja nicht so gefährlich sein kann, wenn du das in der Apotheke kaufen kannst. Natürlich ist das extrem gefährlich. Es ist eine synthetische Droge eigentlich.
4: Ja. Und vielleicht können wir an der Stelle auch mal ganz klar für jeden da draußen sagen, legal Heißt Heiß nicht Licht, gleich gesund. Ja. Oder, ja. Ungefährlich. Ja. Oder ungefährlich. Oder ungefährlich. Um, es gibt keinen
2: risikofreien Konsum. Auch bei Medikamenten nicht. Äh, ich ja. ich glaube sogar, es war vielleicht, weiß ich nicht, Panikattacken, dieses Akute bei einer Panikattacke, ist ja eigentlich immer, man sagt so um eine halbe Stunde, dann ist es eigentlich mhm, safe mh. vorbei so. Mhm. Ne? Es ist nur, wenn es deine erste war, ist zwar dieser Panikschub vorbei und auch das, was neurologisch geschossen wird, aber es bleibt so die Angst, das Unwohlsein, dieses Gefühl kann ja, ja bleiben, kann auch Adrenalin. länger bleiben, der Adrenalinschub.
1: Es hört sich schon fast an wie ein Runterkommen von Amphetaminen.
2: Also ich glaube auch, dass es sogar noch ein bisschen mehr war. Nicht, dass Panikattacken nicht viel sind, die sind äh. super viel, aber ähm, die dauern normal nicht acht Stunden lang, so mm. weißt du?
4: Ja, Come down ist das. Also das, ich, was ich, du da ich, gerade ich, sagst. Meine
3: Mutter mein hat auch ähm, gesagt, vielleicht war das ein Entzug, ein runterkommen,
2: mhm. was
4: ja. du da gerade ja. sagst. Da also DXM, da ist Ephedrin drin und, mhm. äh, und Pseudo-Ephedrin, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe und das wiederum sind Amphitamin nahe mhm. Substanzen. Und es macht auch mhm. Sinn,
2: dass es halt, weil du ja gesagt hast, also es kann nicht die Wirkung von der Tablette gewesen sein, weil das war eineinhalb Tage später so. Mhm. weißt ja. du? So, also es ist eher der Zeitpunkt, wo der Körper sagt, ey, gib mal mehr davon. Mhm. So ne? Und mhm. wenn da nichts kommt und du aber noch wach bist und eigentlich würde er damit rechnen, jetzt was zu kriegen, Es heißt ja nicht, dass man keine Panikattacke haben kann beim Runterkommen. Mhm. So, weißt mhm. Sondern das kann gerne der Anfang vom Runterkommen sein. Oder um, Suchtdruck. Ähm, das? das Ding ist, das Ganze ist spannend. Ich würde so gerne deine Mom fragen, ob sie sich noch erinnert und was sie sich gedacht hat. Weil ich
3: also ich habe sie auch gefragt, mhm. aber sie meint, sie kann sich nicht mehr an den mhm. Tag erinnern.
2: Mhm. Weil in dem Moment so, ne, natürlich ja, ist jetzt nicht immer gleich ins Krankenhaus und so. ne, Vor allem, wenn der anders nicht benennen kann. Aber eigentlich muss sie, weißt du schon, sie hat sich bestimmt erinnert gefühlt an irgendwas, was sie schon mal gesehen ja, hat. Und wenn es nur unbewusst war, so.
4: Und gerade wenn du die Scheiße selber durchhast, denkst du so, na gut, ich fahre jetzt nicht wegen jedem Ding ins Krankenhaus. So. Wenn sie gesagt hätte, ich habe was genommen,
2: dann wäre sie 100 Pro gefahren. Ja. Jetzt war das sozusagen das, wo du gesagt hast, puh. Ja, liebe Grüße an deine Mama an der Stelle, unbekannterweise. Die Because freut sich. <lacht> Hattest du danach mal wieder Panikattacken?
3: Ja, ah, also okay, okay. die Monate danach war das dann so, dass irgendwie immer noch dieses Angstgefühl so in mir drin war, aber halt abgeschwächt. Also ich konnte normal funktionieren, bin wieder ganz normal in die Schule gegangen, aber in mir drin war immer noch irgendwie so eine Grundnervosität, so würde ich das jetzt beschreiben. Und es hat noch wirklich monatelang angehalten und es gab dann auch so einen Moment, wo ich wirklich so einen Tiefpunkt hatte. Wir waren dann ähm, im Türkei-Urlaub und wir saßen in so einem kleinen äh, Minibus, der so zum Strand gefahren ist und die Tür war so offen und es war richtig schön warm und äh, die Luft ist so äh, in den Bus gekommen und es war so voll der schöne Familienurlaub, so richtig paradiesischer Moment, aber in mir drin war wieder so gefühlt die Hölle los mhm. und ich weiß noch, dass ich in diesem Bus mir so dachte, okay, wenn du heute in einem Jahr dieses Gefühl nicht in den Griff bekommen hast, dann überlegst du, ob es eine Option wäre, dir das Leben zu nehmen. Mhm. Ich habe nicht gesagt, ich werde es 100% machen, aber ich habe gesagt, ich denke mal drüber nach. Aber weil du das nicht aushalten wolltest mehr. Ja, ja es war so schlimm. Ich war so, ich schaffe das nicht. Ich packe das nicht. Aber ich habe mir trotzdem auch bewusst vorgenommen, das irgendwie zu ändern und irgendwie zu schaffen, dass es mir wieder mental besser geht. Auch meine schulische Situation und alles... Ich wusste halt, es kann sich noch ändern, wenn ich die Schule wechsle, vielleicht finde ich dann Anschluss und so weiter. Ich wusste, mein Leben ist ja jetzt noch nicht vorbei. Also du hast mit 14 angefangen zu konsumieren, hast die ganze Scheiße in diesem Jahr gehabt? Genau, das war dann im Sommer und dann im Winter habe ich Geburtstag und ähm, da hielt es dann aber auch noch an. Also als ich 15 war, hatte ich das immer noch. Also ich war dann in der 10. Klasse, ich war an einer Gesamtschule damals. Meine Noten von äh, meinen Prüfungen waren aber gut genug, dass ich ähm, die Empfehlung fürs Abitur bekommen habe. Und ich konnte dann mein Abi noch machen an so einem Oberstufengymnasium. Yes. Genau.
2: Gott und Ehre. Sehr Danke. Gut, ja.
3: ähm, genau. Und dann ab der 11. bin ich dann halt auf eine andere Schule gekommen. Und ich hatte eine komplett neue Klasse. Und zwar eine ganz andere Dynamik. Und auf einmal hatte ich Freunde. Mhm. Und mein ganzer mentaler Zustand ist besser geworden. Also ich habe dann auch realisiert, dass ich auch ein Problem mit dem Essen habe. Und dass ich und habe dann auch gesagt, okay, du musst ja was dagegen machen und das ist nicht gesund. Und dann hat es so langsam angefangen, dass ich so selber versucht habe zu recherchieren, was kann ich machen, wie kümmert man sich um seine mentale Gesundheit und so weiter. Dann hatte ich meine erste Beziehung und so und dann bin ich auch selbstbewusster geworden und dann ist dieses Panikgefühl auch so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber, also ich beschreibe das so wie so ein kleiner Teufel, der sich so in mir eingenistet hat und ich weiß, dass wenn ich nicht auf mich Acht gebe, dass er dann aufwacht und mhm. mich terrorisiert so. Mhm. Und ich weiß, dass wenn ich zum Beispiel sehr krass gestresst bin und nicht gucke, dass ich das irgendwie ausgleiche, dass es dann wieder so leicht hochkommen kann. Auch wenn ich nicht denke, dass es wieder so akut und extrem auftreten kann. Aber irgendwie ist es immer noch in mir.
4: Darf ich dir was verraten? Gerne. Jeder hat es. Also nicht durch Substanzen immer induziert oder durch ja. Panikattacken induziert, aber jeder hat diesen kleinen Teufel in sich sitzen.
3: Mhm.
4: Und wenn wir uns nicht um uns kümmern, dann wird er bei jedem lauter und sagt, kümmere dich um mich. Weil dieser Teufel ist Fall. vielleicht auch nur unsere eigene Version von uns selbst, die ein bisschen kleiner ist und die Hilfe braucht.
1: Du hast auch dauernd so gesagt, ich habe recherchiert, ich habe das gemacht, ich habe das gemacht. Ja, also eigentlich... So Du warst ja sau selbstständig und eigenständig und hast dich selber total viel um dich gekümmert und hast gar nicht Hilfe von außen genommen. Du hast dir die Hilfe selber gegeben.
3: Ja, aber ich denke, dass man trotzdem immer auch sich anvertrauen sollte. Auf jeden Fall, Und ja. ich glaube, das ist irgendwie auch so ein bisschen so ein Charakterzug von mir, also im Negativen, dass ich irgendwie immer alles erstmal selber schaffen will und auch jemanden zu Last fallen will und Es kommt so. ja auch daher, dass du alleine warst.
1: Also du hast ja gesagt, ja. du hast dich alleine gefühlt, du hattest die Freunde nicht und so. Und dann kommt man ja in dieses, okay, ich mache alles alleine, ich kümmere mich selber um meine Sachen, ich brauche keine anderen Leute, ich mache mich unabhängig.
3: Ja, aber ich war aber das macht sehr reif auch. Ja. Das stimmt. Aber trotzdem war es auch schon total traurig. Ich wollte ja, Freunde, ich habe mich ja. ja sehr einsam gefühlt. Ja. Aber irgendwie, ich habe das gar nicht in Betracht gezogen, dass ich was sagen könnte. Ich weiß auch nicht wieso. Also heute denke ich mir auch so, du hättest einfach mit deiner Mutter reden können oder, keine Ahnung, sich vielleicht einem Lehrer anvertrauen. Ich weiß es nicht.
4: Wir leben halt in der Welt, gerade als Jugendliche, die fickt dich von jeder Seite. so, weißt du? du hast es vorhin gesagt, wer will das Opfer sein? Wer will das Opfer ja. auf einer Schule sein? Mobbing ist allgegenwärtig. Und wenn du dann zugibst... Das Alle heißt aber nicht, schwach. dass
1: sie ein Opfer werden. Nein, natürlich, ja, nicht, natürlich nicht.
4: Aber wenn du dann in Anführungsstrichen zugibst, obwohl es jeder hat, dass du schwach bist, dann kommen die Hyänen hm. und zerfleischen dich. Das ist falsch. Und daran müssen wir unbedingt arbeiten. Ja. Aber es ist leider Realität. Und mhm. ich kann super gut verstehen, dass ja. du das nicht getan hast. Und wir müssen an dieser Situation arbeiten. Als Pädagogen, als Eltern aber natürlich auch als Kinder und Jugendliche, die in den Situationen sind. Es muss normal sein, sagen zu dürfen, dass es einem nicht gut geht.
3: Auf jeden Fall.
2: Also eine Sache ist klar, die Kids normalerweise, die so geboren werden, ein bedeutend höheres Risiko. Ich will jetzt keine Zahlen raten, aber es, man weiß, dass es ein viel höheres Risiko gibt, dass sie später so weitermachen. Und du hast was ganz, ganz Tolles geschafft. Du hast den Kreislauf schon mal durchbrochen. Mhm. Mhm. Der eigentlich, ich weiß jetzt nicht, wie es bei der Mutter deiner Mama aussah, so aber es gab ein schwieriges Verhältnis. ne Das Problemverhältnis haben wir jetzt schon gehört. Wir wissen vor allem auch gar nicht, was auf deiner Vaterseite war. so ja. Und um, das ist wirklich, da kann ich aus eigener Erfahrung sagen, als ich meinen Vater mit 18 das erste Mal gesehen habe, wurde mir einiges klar so. Also was davor, ich bin bei einem Stiefvater aufgewachsen, der super war, aber der war nicht flirty. So, zum Beispiel, nur um nur eine Sache zu nennen. so ne? Und dann habe ich meinen Vater gesehen, also direkt zu meiner damaligen Freundin, so, oh, hallo. Und ich so, hey, warte. Das, also, also ich plötzlich, und das ist nur eine Verhaltensweise, so von Tausenden bis zum Suchtgen oder, wenn, ja, oder es gibt so, gibt wie heißt es? Wir haben
4: Spiegelneuronen. Das äh, So, Ich habe <lacht> den aber nie
2: gesehen. ja. Also habe ich seine geerbt, ohne sie gesehen zu haben. Es gibt oh. definitiv Genetik. also Da können wir auch gerne streiten. Das ist gar keine Frage. Ja, Genetik gibt es. Es gibt ja. aber keine
4: Suchtgene. Suchtgen
2: ist so. ein blödes Wort. Kriegergen ist auch ein blödes Wort. Und trotzdem sind es zwei Verhaltensweisen, die ich von meinem Vater habe, obwohl ich ihn nie gesehen habe.
4: Du wolltest auch immer Gangster werden, obwohl ja. du deinen Vater da nicht gesehen ja. hast.
2: Obwohl ich ihn nie gesehen habe. So und da Mein Stiefvater war Unfall. aber nie Gangster. Egal, worauf ich hinaus wollte, Viele Dinge wissen wir gar nicht. Wir wissen nur, dass du auf einem sehr guten Weg bist, weil du studierst gerade, ne?
3: Ja, genau. What? Ich studiere Soziale Arbeit. Na, guck ja, mal. Sehr schön. Und
2: genau jemand wie dich will ich in der Sozialen Arbeit. Ja, braucht man, man dort? Ja. Weil das ist extrem wichtig.
1: Mich würde jetzt noch so interessieren, wie du heute damit umgehst, dass du nicht weißt, wer dein Papa ist, ob du gerade eine Vaterrolle in deinem Leben hast, ob dein Stiefvater Du hast ja gesagt, dass du ihn eigentlich gemieden hast. Also war Nein. er nicht die Vaterrolle für dich?
3: Nee. Ja. Also, ich habe auch nie Papa gesagt. Ich habe mhm. immer beim Vornamen angesprochen, mhm. irgendwie. Genau, ich überlege gerade, wo ich anfangen soll. Du mir
4: gerade den Rücken runter, ne? Weil ich kenne das auch von meiner Kindheit. Ehrlich, mhm. ich muss mich gerade schütteln.
3: Krass. <lacht> ja, ich habe auch, äh, also am Ende der Beziehung von meiner Mutter und meinem Schiefvater, da habe ich noch zu Hause gewohnt. Und ich habe mir schon gesagt, okay, er ist auch so für mich schlimm oder unerträglich, dass ich, wenn ich ausziehe, keinen Kontakt mit ihm haben will. Mhm. Also ich habe damals fast schon so einen Hass empfunden, mhm. weil ich war so sauer, weil er so viel gemacht hat, was meiner Mutter so geschadet hat mhm. und auch uns so als Familie. Inzwischen äh, kann ich besser mit ihm umgehen. Also ähm, er war zum Beispiel dieses Jahr bei der Beerdigung meiner Oma dabei und hat meine Mutter so unterstützt, obwohl die jetzt getrennt sind, aber die haben so ein freundschaftliches Verhältnis jetzt. Sehr schön. Ja, das mhm. finde ich auch sehr süß und so. Und dann, hat man sich auch ganz normal Hallo gesagt, sich umarmt und so, aber ansonsten habe ich keinen Kontakt zu ihm. Mhm. Und zu deiner Frage, wie ich damit umgehe, dass ich meinen Vater nicht kenne. Es ist irgendwie so ein lebenslanges Thema gefühlt, weil wir am Anfang ja schon gesagt, man kriegt dann diese Fragen gestellt, man wird mhm. immer wieder damit so konfrontiert. Mhm. und ich sage meistens, dass meine Herkunft Deutschland-Nigeria ist, weil meine Mutter damals Nigeria gesagt hat. Und ich mir so denke, ja, wenn es eine fremde Person ist, die ich eh nie wieder sehe, dann... Es
1: kommen auch nicht weitere Fragen und so. Es kommen ja. nie
3: weitere Fragen, die sind dann befriedigt. so. Aber ich habe auch eigentlich geplant, auch einen DNA-Test zu machen dieses Jahr. Das interessiert dich schon, ne? Ja, natürlich. Und damit
2: kannst du zumindest, also man kann relativ genau länderspezifisch mhm. festlegen. Das heißt nicht, dass dein Dad jemals in diesem Land war. Also ja. das, weil ja. er kann ja auch irgendwie anders das entstanden stimmt. sein. Aber so. es gibt dir eine Möglichkeit, eine Antwort zu geben. Ja. Weißt du, weil ja. dann ist es halt, ja, es kommt aus.
1: Ja, und auch für Zeit dich selber kannst genau. du eine Antwort. Es kommt aus, genau. ne? ja.
2: Ey, Es ändert einiges. Bei uns war es immer... Guyana, dachte ich immer. Und dann irgendwann kamen dann die Zeitungsberichte, was ich gefunden hatte, wo ein Ding, dann das ist er. Ah, es ist Guadeloupe, war ganz anders plötzlich. Und warum nicht halt? Weißt du, es ist fast sogar, also es gibt dir, wird dir was geben, du?
3: Auf ähm, jeden Fall. Also ich kann es also,
2: auch also,
1: zu 100% äh, nachvollziehen. Ich glaube, mich würde es auch total reizen. Und, und dann? damit
2: hast du denn aber quasi die Herkunft,
4: ne? Willst du den Mann in deinem Leben sehen mal?
3: Ich wäre auf jeden Fall dazu bereit, wenn das irgendwie möglich wäre, ihn kennenzulernen und auch die ganze Familie, die ja auch da zukommt. Vielleicht habe ich ja noch mehr Halbgeschwister mhm. und so weiter. ja. Mhm. Aber ich muss auch sagen, ich würde behaupten, dass ich nie so richtig eine gesunde Vaterrolle in meinem Leben hatte, aber das auch irgendwie nicht vermisse, weil ich das nicht kenne. Mhm. Deswegen leide ich eigentlich nicht wirklich darunter. Mich beschäftigt eigentlich nur diese Herkunftsthematik, okay. weil die Gesellschaft irgendwie sich auch so darüber so identifiziert. Also man hat dann so gewisse kulturelle Sachen. Also zum Beispiel mein Verlobter, der ist auch schwarz. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Glückwunsch.
4: Die Einzige, die es gecheckt hat. Ja. So. Also das
3: ja, also seine Eltern sind aus Angola und Kongo zum Beispiel. Also er hat zwei schwarze Elternteile. Und man merkt schon diese kulturellen Unterschiede oder was das ausmachen kann. Oder ich kann noch ein Beispiel geben. Letztens bin ich so zu uns runter in den Fahrradkeller und bei uns wird momentan renoviert. Und die ganzen Fahrräder wurden so eingelagert, in so ein Lager gebracht. Und ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Und dann war da so ein Bauarbeiter und ich habe den halt gefragt, Wissen Sie, wo mein Fahrrad ist? Und dann kamen wir so ins Gespräch und es war auch ein schwarzer Mann. Und dann kam wieder die Frage, ja, mh, was bist du denn eigentlich für eine Landsfrau und so? Und dann habe ich halt so erzählt, ja, meine Mama ist Deutsche, Vater Nigeria. Und er so, oh, leben die auch hier? Und dann kamen wir halt dazu, dass ich sagen musste, so, ich kenne meinen Vater nicht, aber ich bin mit meiner Mutter aufgewachsen, ein bisschen kompliziert und so. Und er dann so, oh, okay, also bist du komplett ohne schwarze Menschen in deinem Leben so aufgewachsen? Und hat mich so ein bisschen... Ich so schon angeguckt. so Vielleicht,
4: weil er wusste, was du durchgemacht hast.
3: Ja, das kann sein. Also ich weiß auch, dass er es nicht böse gemeint hat oder so. Aber anscheinend, also für die Menschen macht das schon irgendwie sowas aus.
4: Ich bin noch bei dem Dad-Ding, weil ich struggle. Du hast das gesagt, das ist ein lebenslanges Thema. so Und ja. tatsächlich ist es das für mich auch. Mhm. Und ich habe oft überlegt, suche ich den Mann? Suche ich den nicht? Will ich den sehen? Ist das eine Bereicherung? Werde ich komplett enttäuscht? Bringt dir das
3: was?
4: Bringt mich das weiter so. Und
3: Hast du eine Chance, ihn kennenzulernen? Ach,
4: weiß ich nicht. Ich habe keinen Plan.
3: also je, ist ich so nicht über mich, mir.
4: Äh, ja, ja. Ich, hab, der ist halt irgendwo, ich weiß, dass er irgendwo in Italien ist, wenn äh, ah. er da noch ist. Da war er jedenfalls vor 37 Jahren mal. Vor so 38
2: oh. das, das, ja. das Ding ist so ein bisschen, also wie gesagt, bei mir war er dann das Glück, dass ich den getroffen habe. So. Ja. Ähm, aber ich hatte aber auch schon einen Vater, deswegen... Passt vielleicht doch meine Geschichte eigentlich nicht an. Also mir hat es schon was gegeben, den zu sehen. So. Mhm. Eben wegen dieser Verhaltensweisen, die ich bei mir gesehen habe. Teilweise Phrasing, also teilweise Aneinanderreihung, wie ich Wörter, wie ich Sätze formuliere, obwohl ich diesen Mann nie gesehen hatte.
3: Heftig, krass. Eine ja. Art zu
2: denken, es gab mal eine Situation, in der ich mich sehr allein gefühlt habe im Knast. Und dann kam von ihm ein Brief, in dem er so genau meine Gefühlswelt mit wenigen Worten beschrieben hat, wie es meine Mom, die mich jeden Tag sieht, nicht hätte geschafft. Auf gar keinen wow. Fall. Wow. So einfach nur er, so ich weiß genau, wie du dich fühlst. Und dann kommt das nächste, die Enttäuschung darüber, mhm. weil sein Umgang war, erzählt das niemanden mhm. Weil er damit mhm. so umgegangen ist sein Leben lang. Weil er nicht bereit war, Therapien zu machen. Weil er nicht bereit war zu sagen, ey, ich habe da was, was komisch ist. Ich muss mhm. damit irgendwie arbeiten. Mhm. Und deswegen, ich war so hin und her gerissen. Auf der einen Seite, ja, das Herkunftsding, dann hast du aber eigentlich externe Faktoren genannt so ein bisschen, ja die Leute draußen erwarten. Ich glaube, yeah. das kann dir auch Spaß machen, weil zu sagen so hey, es ist aus Guinea-Bissau okay, boom lass mal rausfinden. Hey, was ist das? Hör ich mir an. Erstmal das Nationalgericht, was auch immer. Ne, finde so ein Teil der Identität. Ich, ich bin kein Fan von Flaggen und Ländern und das, ich, ich finde es alles fürchterlich stolz auf irgendwas zu mhm. sein, wo du nichts dafür kannst, fand ich immer schrecklich. Aber einfach zum Spaß. Und dass das du stimmt. da eine Antwort hast. Ich würde darauf scheißen, was die anderen Leute sagen. Mhm. So Wirklich nur für dich und nimm es leicht nimm es zum Spaß. Mhm. Und jetzt am Schluss, wo ist dein Verlobter Angola und? Kongo. Kongo, Angola und Kongo. Und jetzt sagt dann die Mutter, doch nicht aus Guinea-Bissau. So, weißt du? ja. Das kann auch ein bisschen lustig sein. Spannung machen, was auch immer. Ja. Stimmt, und es ja. kann dir vielleicht was geben, nochmal eine andere Art von Verbundenheit. Wenn du dann jemanden aus dem Land mal triffst und du hast eine Antwort, genetisch ja. kommt mein Dad daher. Nicht mal aus der Stadt oder Ding so, ne?
4: Das ist fucking true. Also, ich weiß ja, dass der aus Italien kommt bei mir, ne? Mhm. Ich bin nie mit Italienern groß aufgewachsen, aber wenn ich. Ital naja, das ist nicht ganz richtig, ich meine Mom kannte viele, aber. <lacht> eine zumindest auf jeden Fall. Mit, wenn ich mit Italienern zu tun habe, das ist ein Zugehörigkeitsgefühl. Das ist da, sofort. Und ich kenne die Person nicht, aber ich weiß, das ist einer von uns. Das ist einer von mir. Da bin ich, da gehöre ich dazu.
2: Und das kannst du dir gönnen. Und dann kannst du, wenn du Fußball spielst, kannst du auch mal Guinea, Bissau, Trikot dir holen. Was auch immer. Einfach, weißt du nur, aber nimm das leicht. Und das andere, das zweite, was mir ein bisschen, was ich jetzt nicht klären kann, aber was mir aufgefallen ist, ist dass das mit der Vaterfigur so. Mama und Daddy-Issues sind kein Spaß, das haben wir alle. Jeder von uns hat es, Ob die da waren oder nicht. Mhm. Und da wirst du dich auch weiter damit auseinandersetzen. Auf irgendeine Form so, weißt du so? Ja. Ich habe immer das Gefühl, so, das hat mein Mann, glaube ich, mal gesagt, du so, dieses, besser keinen als einen schlechten so, ne, so irgendwie. Aber das hinterlässt auch. Spuren.
3: Auf jeden Fall.
2: So bist du so extrem reflektiert. Ich habe so eine Hoffnung. Okay. Auf diese Generation. Ihr seid so eine tolle Generation, echt wirklich. Also, das magst ist du, Wahnsinn. Magst du uns, wenn Max mit der Lobhudelei
4: fertig ist, die total berechtigt ist übrigens, <lacht> ähm, Bin einen, Ausblick, äh, einen Ausblick? Gib uns mal einen Ausblick. Ein Ausblick, 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 wo der majestätische Schwan
2: seine Zukunft sieht. Praktikum bei den Sichtweisen.
3: Warum nicht eigentlich? Ja, 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 ich war nicht so aber so, gerade, so. äh, wo du das ansprichst, ähm, ich habe das auch schon, dass ich überlegt habe, in Richtung Bewerbungshilfe zu gehen. Und dass mich auch deine Videos richtig äh, inspiriert haben, die du mit deinem alten Bewährungshelfer gemacht hast. Mhm. Ich finde das mega spannend und ich versuche da auch einen Platz zu bekommen. Also einen Praktikumsplatz. Mhm. muss mich mal informieren, ob das geht, aber das interessiert mich zum Beispiel sehr. Also kann ich mir also sehr gut vorstellen. vor Verein
2: in dem Business, der nicht weit weg von ist, wo du lebst. Mhm. Ähm, mhm. Und da müssen wir nochmal ganz klar sagen, das ist eine meiner, wo wir immer reden von, wir haben angefangen mit Repräsentation. Und weißt du, ich war dutzende Mal in Gerichtssälen bei Bewerbungshelfern. Und mhm. Weißt du, was fehlt? Schwarze Menschen. Tatsächlich. Weil auch ganz klar muslimische Menschen. Und da würde ich immer eingefallen, wenn ich sage, der will muslimische Richter in Deutschland. Ja, weil wir haben super viele muslimische Angeklagte. Und mhm. dann ist es eigentlich logisch. Das ist, gerade Jurastudium ist extrem undurchlässig. Soziale Arbeit durchlässiger, das Studium. Aber trotzdem mhm. fehlt es in den Positionen, die vom Staat besetzt sind, an repräsentativen Charakteren. Das muss ich ganz kurz erklären. Warum? Euch gegenüber sitzt ja dann jemand, der sich im besten Fall mit der Person identifizieren kann und sagt: Hey, guck mal, die sieht aus wie ich und hat aber den Job beim Start Und scheint, macht einen glücklichen Eindruck, ist sogar noch nett, versucht mir zu helfen. Mhm. So, das kann ich werden. Oder oh, verurteilt mich gerade zu zehn Jahren. Verurteilt mich gerade zu zehn Jahren, sieht aber aus wie <lacht> ich. Das, das macht einen Unterschied, ob der, der dich verurteilt seit zehn Jahren, ganz anders aussieht. Ja, weißt ja, du, ja. Dann, ist, dann haben wir nämlich den Negativeffekt, weil dann kann ich wieder sagen: Das ist nicht meine Schuld, sondern. Äh, äh, hier, die, die so aussehen, sind gegen. Ja, absolut weißt du, ja,
4: voll, Und wenn verstehe. du als
2: dein Leben lang so die Kopf, die dich kontrollieren, sind weiß, die Staatsanwälte, die dich anklagen sind, weiß, die Richter, die dich verurteilen, sind weiß und am Schluss ist der Bewährungshelfer, der dich helfen soll, weiß. So, verstehe dich ich brauchen mal. wir. Wer hat Bewährungshelfer? Ich sage das nochmal mal ja. hier, aber wer hat Bewährungshelfer?
3: Ich gebe mir Rin. Ich habe
2: Zeit und Ich bin auch schon 40.
4: Ach, ey, das okay. war so gut. Ey, danke für deinen Input. Du hast mich heute halt hart inspiriert. Ey. Danke sehr für offen. die
3: Einladung, dass ich hier sein darf. Und auch sehr interessant. Ja. Das freut mich. Okay. Ich war so aufgeregt auf der Fahrt hierher. da war keine Ruhe. Du musstest aber keine Angst haben. Also war es so schlimm? Nee, gar nicht. Ja, und du hast es auch voll gut gemacht. Ich habe auch gemerkt bei den anderen Gästen, dass ihr immer so total einfühlsam mit dem umgegangen seid und alles. Deswegen habe ich mich auch getraut herzukommen. Und ja, es war nur diese Voraufregung. Ich glaube, es ist normal, oder?
1: Ist normal, aber es war auf jeden Fall eine Bereicherung
3: für uns und den
1: Podcast und sicherlich auch für die Zuhörenden.
4: Gebt uns gerne ein Feedback. Schreibt uns gerne, erstens wie ihr die Episode fandet, welche Learnings ihr gezogen habt, aber auch wenn ihr eigene Themen habt. Schreibt uns, schreibt uns, schreibt uns. Wir bringen das Thema in den Mainstream.
1: Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge GJH. Tschüssi!
4: Ciao! Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben unser Postfach umgestellt. Deswegen kann es gerade ein bisschen länger dauern, bis ihr eine Antwort bekommt. Wenn euch die Zeit zu lang wird, schickt uns einen kleinen Reminder an geordh.swr3.de. Und krass, wie viele von euch unser Team mal live erleben wollen. Das geht beim SWR Podcast Festival am 13. Januar in Mannheim. Nur Tara ist dann nicht am Start. Da geht es um das Thema Anonymität. Aber auch die Jungs lohnen sich. Versprochen. Tickets gibt's unter podcastfestival.de.